0: Vi är inne i en serie där vi talar om djupa rötter, om grundläggande saker. Och så försöker vi att gå tillbaka till fundamenta och liksom rota oss så att vi står stadigt i en kristen tro. Det är vad vi gör under flera söndagar här och har gjort. Och jag fortsätter det idag på temat en inre källa. Hur går det till när man köper en bil? Ja, det är naturligtvis väldigt olika. Någon pekar på En bild. Någon är ifrån sig uppgiften. För många av oss så går vi till en bilhandlare eller vi går till en annonssajt. Och sen träffar vi ett möte. Och sen eh, ser vi den potentiella bilen. Och så ser man vilken färg det är på bilen. Det är viktigt. Sen ser man hur den ser ut. Och sen eh, sätter man sig i bilen. Så känner man hur det luktar i bilen. Det är också viktigt. Det luktar det olja och grejer så känner man att kanske inte. Ehm, sen efter ett tag så kanske man kör en, en tur. Och då lägger man till ljud. Hur låter det? Skramlar det? Grejar det? Håller den ihop? Alla de här sakerna. Och sen tittar man hur mycket mil har den gått? Hur många ägare har den haft? Vad är det för årsmodell på bilen? och sen när man har gjort alltihopa där och kommer tillbaka där man började så sker ofta det min erfarenhet att man sen säger och så tittar jag på motorn och så går man dit och så öppnar någon motorn och så står jag där tillsammans med någon annan och tittar ner på motorn mm. det ser väldigt fint ut och jag har ingen aning om vad jag står och tittar på ingen aning hur det sitter ihop. Det ser jättefint ut, men vad är det jag ser? Och sen behöver man inte veta precis hur det sitter ihop. För jag har ju precis varit med om att det funkar ändå. Eller hur? Tankar, jag gasar och jag växlar och det går. Och mycket mer behöver man inte veta. Men det är bra åtminstone att veta det, att det finns en motor i bilen. Den finns där. Och egentligen är det den jag köper. Jag köper en motor, för utan motorn är det inte mycket mer. Ett skal på en motor som gör någonting som gör att vi kan förflytta oss med en bil bilen för det är ändå det som är syftet jag kommer inte bara sitta i bilen och njuta av här och doft och tjusig bil jag ska ändå jag ska iväg någonstans med bilen det ska jag tala om idag vad är motorn i en kristen tro? så grundläggande jag ska läsa en bibeltext och sen ska jag vandra oss igenom den så vill du hålla en tumme där så kan du följa med i, i flödet. Det här är från romarbrevet, kapitel 8 och från vers 12. Har du en av våra röda biblar så finns det på sidan 808. Vi har alltså skyldigheter, bröder och systrar, men inte mot köttet, inte att leva efter vår kötsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar, ska ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi delar hans lidanden för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i den här Tiden, ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födselavvåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar det i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Amen. Det är en lång text. Jag vandrar igenom den, inte, inte vers för vers, utan mer i innehåll och mer i flyt I hur Paulus resonerar. Det jag vill också göra först det är att jag vill ta med det vi hittills har sagt av de olika grundläggande sakerna, hur man rotar tron. Och sen vill jag lägga in avsnittet om heligande som en kraft, en källa, en motor. In i det större sammanhanget så man ser vart någonstans hamnar motorn. Motor, källa, heligande. Vart någonstans hamnar det in i ett kristet liv? Jag ska göra det i räsefart. Är ni med? Alldeles för två söndagar sedan sa vi det här är vår grund. Bibeln är vår grund. Den ger oss vår stora berättelse. Det här är vårt fundament. Det här vi vet vad det är, vad kristen... Och sen sa vi att det här är en berättelse i fem delar. Och man kan inte bara läsa, dyka ner var som helst och sen tänka så som det står, så gör jag. Då kan man gå riktigt fel. Utan vi sa, det finns fem akter och man behöver veta vart någonstans, i vilken akt jag själv spelar eller sjunger. Den första akten är skapelsen. Det är då när Gud skapar och allting är gott. Det kan man inte läsa och göra som om allting är gott. För allting är inte längre bara gott. Det vet vi alla. Nästa akt, det är fallet. Det vill säga att det som var gott blev smittat av någonting som inte bara var gott. Det smög sig en onska och andra perspektiv in i detta. Det kan man inte bara läsa och sen göra. Därför att allting är inte bara ont eller fallet eller... För vi vet ju också att det finns förlåtelse och försoning. Och sen kommer den tredje akten. Och det är när Gud samlar ihop det här för att börja skapa någonting nytt. Han samlar ihop människor, ett folk. Han kallar dem för Israel. Och så börjar han någonting nytt för att återskapa det som en gång var. Så börjar han samla det här folket. Det är nästan hela gamla testamentet, ända fram till Jesus- det kan man heller inte bara läsa och sen tänka, jag gör som det står. Därför att där var Gud närvarande på ett annat sätt. Genom ett tempel, till exempel. Och inte för alla på samma sätt utan för några speciellt. Därför kan man inte bara läsa det och sen göra det för då skulle vi behöva bygga ett tempel där Gud var mer tillgänglig för några än för andra och så är det ju inte. Och hela den här berättelsen när det fram till den fjärde akten. Det är liksom klimax på den berättelsen. Och då kommer Jesus och då ändras allt. Han är klimax på den berättelsen och han är grunden för det som sen kommer. Här öppnar han upp. Och gör folket tillgängligt i en inbjudan för alla människor. Alla människor. Oavsett. Men vi kan heller inte bara läsa Jesus- och göra precis som det står. Därför att han var där i den tiden och vi är här i vår tid. Då är vi över på den sista akten. Och det är som handlar om församlingen som börjar med apostlagärningarna och fortsätter. Alltså hur ska man nu leva det här Jesuslivet om man kopplar på honom där? Och så visar det sig att här är ett stort tomrum mellan begynnande berättelser om församlingen och alltings mål. Visionen när Gud ska genomsyra allt. När allt som är trasigt är helt. När Gud har läkt allt. Och när Gud finns mitt ibland oss. Så att alla ser, känner, lever utifrån den omedelbara Guds närvaron. Mellan de första beskrivningarna. Över hur församlingen ser ut. De som följer Jesus. Och målet, här är tomrum. Och det är här vi lever. Så hur ska vi då vägledas om det här är vår grund? Ja, här. Här får man improvisera. Och att improvisera, det är inte att göra vad man vill. Därför att det här är en sammanhållen berättelse. En sammanhållen sång. En sammanhållet stycke om man ska kunna improvisera här för att landa in i det mål som Gud har tänkt. Då behöver man veta hur de andra verserna har varit. Hur de andra stycken har varit. Man behöver känna till det och veta det. Så man inte börjar sjunga en ny sång, spela ett nytt stycke. Utan fortsätta detta här och nu. Så att vi landar in där vi ska göra. Att improvisera kräver ganska mycket kunskap. och Känsla. Vad är det för takt? Vad är det för genre, vad är det för nyanser Här är vi Och det är här Från den helige ande finns Som en hjälp, som en gåva Hur stiger man in i den här berättelsen För det här kan man ju se och tänka Jag men så här berättar Bibeln Det här är en berättelse, jag förhåller mig till den på något sätt Men hur kommer man in i den man kommer in i den genom tro på Jesus Kristus. Det var det Inga berättade om. Och genom dop. Där man i en offentlig handling säger Nu följer jag Jesus Kristus. Nu låter jag han bli min ingång in i ett större sammanhang som är Guds sammanhang och familj och berättelse. Jag säger nej till din egen väg och jag till hans väg. Det var dopet åsyftar. Och, och sen när man döps här i församlingen så sker alltid det att i samband med dopet lägger vi händerna på den som döps och sen ber vi kom gode helige ande över den människan. Anden är den som hjälper oss den som påminner oss den som lyfter blicken så att vi förstår i vilket sammanhang finns vi nu. För hur ska man annars kunna improvisera helt i sin egen liksom, kraft och möjlighet? Det låter sig inte göra. Och dessutom, utan anden, blir den här berättelsen som vilken berättelse som helst. Att kanske död, inte ens meningsfull, den går att förstå. Men den känns inte helt aktuell att kliva in i. Men med anden så känns det som att ja, men detta är min berättelse. Här står jag. Och här behöver jag all hjälp, all påminnelse, all kraft, allt stöd. För att hitta mina toner så att jag improviserar på samma styck och sång. Och landar in där det är tänkt att jag ska landa in. Och i det här sammanhanget, skriver Paulus, så, så säger han Det är ju inte bara anden som påverkar oss och influerar oss. Det är inte bara anden som finns där. Det är också mycket annat. Och det kallar han för köttet. Det är ett gott uttryck. Köttet påverkar oss också. Vad är köttet? Ja, men köttet, det är liksom det är kroppen det är, det är allt det som är egna bara infall det som är intuitivt om man isolerar allting bara till det jag själv har och bär i min egen svär nu är det nästan omöjligt att göra därför att man är påverkad av så mycket hela tiden men om man kunde isolera allting bara till min egen min eget kött min egen kropp mina egna infall det som bara kommer intuitivt isolerat så säger han, det här som bara kommer därifrån, det som uppstod i fallet, i den delen, det påverkar också. Och så polariserar han det mot det som också kan påverka och bör påverka andra. Och ställer han anden och köttet mot varandra för att trycka isär dem. För att göra det tydligt vilka krafter det är som finns och hur de kan spela in i ett liv. Det är som om man säger alltså om köttet, om bara det som är utfall och infall, om man låter det bara få spela fritt, isolera det, om man polariserar det. Vad blir det då? Vad är det för sorts berättelse? Jo, då är det en berättelse som börjar när jag föds och slutar när jag dör. Alltså det är hela min berättelse om jag isolerar den. Och om det är hela min berättelse, det, det finns ingen större berättelse, utan detta är allt. Jag föds och jag dör. Och denna lilla tid, där måste jag göra allt. Jag måste maximera allt utifrån mitt perspektiv. Jag maximerar allting och i bästa fall så spiller det över på välgörenhet. Men om det är hela perspektivet så maximerar jag allt. För min egen maximala skull. Det är köttet. Förenklat, förenklat, förenklat. Ingen lever bara så. Men om vi polariserar och förenklar och koncentrerar. Om berättelsen bara är så liten. Och så säger han. Den kraften, den finns. Och den andra kraften. Det är den kraften som sätter dig i, ett, i en större berättelse. I ett större perspektiv. Där det inte alls bara börjar och slutar med att du dör föds och dör. Utan du är satt i ett mycket större sammanhang. Du kommer från någonstans. Du är på väg någonstans. Du är räknad med av Gud i en större berättelse. Alltså hur får man fatt i det? Och det är då Paulus säger den heliga anden. Den heliga anden, det är liksom... Motorn drivet, den som påminner, den som lyfter blicken, den som vidgar vyerna. den som gör det större, hjälparen. Och så säger han, man behöver välja berättelse. Det här är radikalt och polariserat. Och han säger, det är liksom oförenliga berättelser. Den lilla. Och den stora. Det kan, det kan kännas som att om bara jag får göra precis som jag vill. Då har jag maximal frihet. Men det är kanske inte är så fritt som man tror. Det kanske är mer begränsat än vad man tror. Alltså, gör dig av med det slaveriet- säger Paulus, och vill en större frihet ett större perspektiv en större mening och hur gör man det? Ja, det gör man inte själv det är det anden gör det är det anden driver det är det anden ger vad är det anden gör? Ja, Paulus säger så här Anden vittnar tillsammans med vår ande. Det första anden gör. Vad betyder det? Alltså anden påminner mitt inre jag. Vittnar för mitt inre jag och tillsammans med mitt inre jag. Om vad då? Om att Gud... Inte bara är en distanserad kraft, opersonlig. Utan någon som jag kan ha ett släktskap med. Som är personlig, som är nära, som är som en far. Det är ingenting man kommer på själv. Det är någonting som sker när man ber om anden och anden kommer in. Så vittnar anden med min ande, min inre människa- och så öppnas mitt perspektiv och så tänker jag, tänk att Gud är nära. Tänk att Gud är personlig. Tänk att jag får förhålla mig till Gud genom Jesus Kristus som en far. En god far. Det där är ingen intellektuell bearbetning som leder fram till den typen av slutsats. Även om man inte kan förstå det. Det är någonting som anden gör. Och när anden gör det så skänker det någon form av visshet. Tänk att jag får vara ett Guds barn. Det gör anden. Det gör anden. Så om du tänker, om du tänker om dig själv. Ja men jag tror på Jesus. Det här är nog min berättelse. Jag finns i ett större sammanhang. Och jag tilltalar Gud personligt. Då är det någonting som anden gör i dig. Är du med? Det är det första anden gör. Den vittnar om denna förändring du har varit med om. Det andra som anden gör, vi hoppar över ett stycken. Det andra som anden gör, det är att när vi då står där och ska improvisera så är det ju inte bara enkelt. Här är lidande i alla former. Lidande för att vi lever i den tid som vi lever. Lidande för att vi har valt just den här berättelsen. Lidande kanske för att försaka saker som vi vill försaka. Då har inte anden bara dragit igång någonting. Ge oss en visshet om vår berättelse. Utan anden är också där och stödjer i varje stund. Det, är det sista Paulus säger på ett väldigt spännande sätt. Anden ber för oss. Ropar utan ord. Eller suckar. Utan ord. Suckar är liksom djupare än rop. Rop kan vara bara rop. Men suckar och rop. Det är någonting som när man suckar så går det djupare än ett rop. Den här anden den ropar och suckar. Utan ord. Och Gud som utforskar våra hjärtan. Som känner djupen i varje människa. Han förstår. Det anden ber. Suckar. Och ropar utan ord när anden ber för oss. Detta är ju ett mysterium. Men tänk så, att du står här, du har fått en visshet om att du hör till Gud. Du förhåller dig personligt till Gud. Här är din uppgift, här ska du improvisera, här ska du leva ett kristet liv. Då säger inte bara Gud lycka till, utan han säger nu är jag med. Nu är jag med. Jag är förutsättningen för att det här ska vara möjligt. Och i varje stund i detta nu så ropar anden i dig på ett sätt som du inte uppfattar, som du kanske inte förstår. Men därifrån, botten av ditt liv, pågår en bön på ett sätt som Gud förstår han som når ända ner i våra djup. Här uppe djup till djup. Och vi tänker inte ens på det. Detta sker hela tiden. Hela tiden. Det är ett djup mysterium. Det är som om när anden ges så sätter man igång motorn. Och sen stannar aldrig den motorn. Utan den puttrar hela tiden. Även om du inte kör någonstans så går den på liksom tomgång. Konstant. Hela tiden, hela tiden, hela tiden så ber anden för dig på ett sätt som Gud förstår och vill. Det där är ju väldigt märkligt. Men vet du, jag tror om det inte hade skett, om det inte hade skett att anden ber för dig konstant hela tiden och sätter dig i förbindelse med Gud, även om du inte är medveten om det, så hade du snart förlorat. Ett större perspektiv. Och så har det blivit igen förminskats till jag föds och jag dör. Och däremellan ska vi maximera allt. Men bara det att anden hela tiden verkar. Så lyfter det i blicken. Påminner oss i vilket sammanhang vi finns. Anden vittnar. Den ger oss visshet. Anden stödjer. Och ber för oss hela tiden. Och till sist. Anden leder människor. Alla som leds av ande är Guds söner, säger Paulus. Hur vet man att anden är igång? Hur vet man att motorn puttrar på? Jag tecknet på det är att man leds av helig ande. Alltså, vad betyder det där? Hur leds man av helig ande? Alltså, hur gör sig mot på påmynd? Hur får man liksom fart på den? Hur kommer man någonstans? Anden gör sig påmynd genom tankar. Genom idéer. Genom drömmar, genom visioner, genom bilder, genom känslor. Och allt detta uttrycks sedan genom din personlighet och din begångning. Så gör sig anden påmind. Så leder anden. Den här gudstjänsten är ju ett sådant vittnesbörd. Alltså de sånger som vi hör som Elén sjunger. Det är precis så anden leder. Det är så man får fart på motorn. När man hör någonting. Fångar in det. Och låter det sen komma ut genom min person och genom min begåvning och den som jag är just nu. Och att man inte blir någon annan än den man är. Utan just genom den som jag är trogen, den som jag är. Våga tro att anden som hela tiden arbetar i ditt liv också kan ta dig ett steg och leda dig vidare. Du behöver inte bara gå på tongång även om det är gott också. Och sen kommer naturligtvis alla frågor då. Hur vet jag vad som är från anden? Då är mitt råd så här. Bekymra dig inte så mycket över det. Bekymra dig inte så mycket över det. Jag tror att allt för mycket bekymmer över hur jag ska veta gör att du leds mindre. Därför att du kommer aldrig veta helt. Du kommer aldrig hundra procent veta detta är anden. Nu gör jag, nu sjunger jag, nu skriver jag. Och dessutom när du agerar så kommer det aldrig vara hundra procent. Ande. Det är alltid uppblandat med det själv och egna konstiga motiv. Sådana är vi som människor. Det är så det är där vi improviserar. Så bekymrar det inte så mycket över det. Kan man göra vad som helst? Nej, man kan inte göra vad som helst. Man kan inte sjunga en ny sång. Utan det är en sång. Som börjar med skapelsen och det ska bli en ny skapelse. Och så länge man sjunger samma sång, ja, då kan man nästan göra vad som helst här. Alltså du har ett strålande ramverk. Gör det lite hemma i det ramverket. Och över det ramverket, Bibeln, så har också en församling. Och församlingen, de finns som en gåva för att pröva det som du tror anden ger och leder. Den möjligheten och ansvaret är lagt i församlingen. Och den som inte vill utsätta sig själv för prövning och korrigering. Ja, men där går varningsflaggan igång. Men den som vill det. Den som vill det. Ta emot det. Ta emot det. Pröva det. Gör det du upplever. Gör det du tänker. Gör någonting med de idéer och tankar och visioner som du får. Bara ta något steg och så ser du om det bär. Du vet det aldrig innan du tar ett steg. Aldrig. Det är liksom villkoren som vi har. Motorn har du inom dig. Den är redan igång. Om du sagt ja till Jesus, tagit emot heligande. Den, den står där, den puttrar och den håller på. Men den vill mer än så. Den vill få lagt i en växel och få lite utväxling på det och komma någon vart. Anden vittnar, anden beder och den leder. Så att vi kommer någonstans. Här kan man naturligtvis öva upp sin känslighet. Så att man kan säga som Elén säger- eller våga säga det. Jag tror jag har ett budskap här. Och nu i en sång. Men även om man säger så, så vet man aldrig riktigt. Och det ligger i sakens natur. Så vänta inte på att bli helt säker. Utan när du tänker, gör. När du drömmer, ta ett steg. Ramverket har du. Församlingen är din gåva. Gör och se om det bär. Och jag tror du blir förvånad mer än en gång. Och så ska det nog också sägas att ofta leds du nog av anden mer än du tror. Att det sker intuitivt hos den människan där i anden hela tiden ber och stöder. Och man behöver inte heller veta precis. Men ibland kan man veta och då går man. Amen. Jag vill en bön. Tack heligande för. För gåvan, för kraften, för vägledningen, för påminnelsen, för vidgade vyer, för perspektiv. För att du sätter oss i ett sammanhang som är större än bara våra små enskilda liv. Tack att du vittnar med vår ande. Tack för vissheten. Tack att du hela tiden stödjer. Att du hela tiden dig. Men tack också för att du leder. För att du låter oss tänka, ana, drömma, känna. Ge oss då den tro vi behöver. För att tro just detta om dig. Och ta de steg som vi behöver ta. Ledda av dig. Amen.